0: Hola, bueno, vamos a preparar el escrito de historia eh, de tercer año y el primer tema va a ser un poquito sobre las consecuencias de la revolución lanar, ¿verdad? Ese momento de la década del 60 del siglo XIX, donde la um, guerra civil estadounidense provoca ciertas modificaciones en la economía mundial y la necesidad de los países centrales, ¿verdad?, industrializados de Europa, de poder acceder a lana. Y es ahí que nuestro país junto con otros países de América Latina, eh, le ofrecen a esos países, ¿verdad?, eh, su materia prima. Y en Uruguay se hacía en un momento donde su máximo eh, elemento de exportación, que era el cuero, bajaba su precio. Entonces, lo que habían empezado a hacer algunos extranjeros, que era mejorar el tipo de raza de las ovejas, bueno, eso se empieza a extender y todo, ¿verdad?, un, hay toda una serie de consecuencias eh, muy positivas en el campo, creando una media clase social eh, en el campo, eh, la inmigración, ¿verdad? Desde Europa, los que traen el oficio de esquiladores, de etcétera, etcétera. Eh, y eso lo que, lo que trae es que Uruguay se coloca en la economía mundial como productor de materias primas, ¿verdad? Lo que conocemos como crecimiento hacia afuera de acuerdo a, lo, a los requerimientos de los países centrales, de los países ricos, y modificamos nuestra economía para satisfacer esas demandas, que obviamente nosotros no generamos esa demanda y que obviamente nosotros no imponemos el precio, ¿verdad? Entonces me van a tener que explicar ese crecimiento hacia afuera, por qué se da y en ese momento, etc. ¿sí? Un país que venía de tantas guerras civiles, la economía mundial, en esa economía de la segunda revolución industrial, del capitalismo financiero y monopólico, bueno, le ofrecía a nuestro país, a la economía de nuestro país, ingresar, como productor de materias primas. Y vamos, obviamente que está esta consecuencia es básica para lo que conocemos como la modernización en Uruguay que se da de la mano del militarismo. ¿sí? Y la primera figura es Lorenzo la Torre. Les voy a preguntar eh, cómo llega al poder Lorenzo la Torre, que era un coronel, que era la figura absolutamente respetada, muy destacada en la Guerra del Paraguay, ¿verdad? que tiene un gran apoyo del ejército. Y bueno... Un país que tenía la posibilidad de ingresar a la economía mundial no podía a su vez tener tantas, tantos problemas económicos, con problemas bancarios, con problemas de la moneda, eh, con inseguridad, la, la propiedad privada eh, estaba muy eh, endeble ¿verdad? Entonces se necesitaba un montón de cambios, y se, por lo tanto las fuerzas vivas, las clases altas eh, urbanas y rurales, eh, extranjeros y también orientales, deciden verdad, en una reunión que el hombre ideal tenía que ser un hombre fuerte eh, que impusiera respeto y las modificaciones necesarias para que el país saliera beneficiado, es decir, ellos también salen beneficiados y bueno, una vez que deciden el nombre de la torre, verdad, invitan al resto de la población que se si quisiera unir para ir a buscarlo eh, y bueno, él va y dice que va a ser, ¿se acuerdan?, un gobierno no, no ilustrado, pero sí eh, honrado, y se transforma en un golpe porque disuelve las cámaras que, democráticamente, de acuerdo a la constitución de 1830, eh, había sido electa. Y no fue un golpe militar porque no fue por la fuerza del ejército que eh, se liquidó las cámaras, aunque sí, obviamente, todo el mundo sabía que tenía el apoyo, del ejército y, por lo tanto, era de temer, pero tampoco lo benefició directamente al ejército, ¿verdad? Es más, eh, se, profe se profesionaliza, pero se reduce el número y no sale favorecido económicamente. Por lo tanto, sí es un golpe, sí es una dictadura, pero no es una dictadura militar, por más que al frente esté el dictador y con la ayuda del ejército. Después vamos con los principales cambios, ¿verdad? La importancia de... Mmm, de las primeras modificaciones que tiene que ver con la profesionalización del ejército, dándoles mejores armamentos, ¿verdad? El Remington, eh, los... Eh, eh, los eh, no me sale el nombre de este momento, los cañones Krupp y tantas otras cosas más, como por ejemplo el Remington, que, que era de uso exclusivo del ejército, además de ser muy caro, ¿verdad? También las comunicaciones con, se, se, con acrecentando la cantidad de vías férreas en el territorio nacional, el telégrafo, ¿sí? eh, el correo. Y después, además de los códigos civil y todo lo demás, obviamente, por lo que se destaca más esta modernización es por el código rural, ¿sí? que fue escrito por la Aru, la Asociación Rural del Uruguay, las clases altas del Uruguay, que le presentan la necesidad de, eh, de lograr la, el derecho de propiedad legítimo de tanto... De la tierra como del ganado verdad bueno se, al principio con ciertos límites luego viene la modificación del propio la torre de hacerlo obligatorio como era el alambramiento, pero primero que nada era eh, empezar a tener título de propiedad, después amojonar eh, deslindar y empezar con la medianería forzosa al principio no era forzosa, pero la torre le va a ser forzosa verdad y con las consecuencias que nosotros vimos de que los que no podían pagar la mitad de su alambrado, obviamente que te tenían que empezar a vender sus propias propiedades y que se les iba a dificultar poder tener trabajo en el campo y empezaban a, eh, algunos puede ser que a delinquir y otros terminaban yendo a vivir en las afueras de las ciudades buscando alguna changa, porque obviamente eh, las industrias en nuestro país eran prácticamente inexistentes. Pero también... Eh, la importancia del ganado, ¿verdad?, de, de ejercer de la propiedad del ganado, que ya vimos la importancia que tenía para nuestro ingreso en la economía mundial. Eh, ¿Y qué consecuencias eh, trae esto? Bueno, obviamente que esto produce el primer eh, desocupación tecnológica del Uruguay, ¿verdad? Hay un montón de gente que tenía su pequeña eh, propiedad, que ahora no va a tenerla más. Es decir, que el pequeño campesino, que tenía un pequeño mifundio, va a perder su propiedad eh, con toda la consecuencia que eso... Eh, causa en una, una persona, y se acuerdan que también desaparece el gaucho, y cualquier persona que no tuviera alguna, in, alguna relación de dependencia o de empleo, se acuerdan eh, que les causaba gracia, verdad la, que tuviera el documento de conchabado, no podía andar suelto por la calle, ni, ni andando por los campos, porque era considerado un criminal, y se acuerdan que estaba la ley de fuga, que cualquier persona, supuestamente con la voz de mando, podía matar a una persona, así sea por la espalda, o terminaban en la milicia o en la cárcel picando piedras, con todo lo que eso significaba. Entonces, las pequeñas personas que tenían un minifundio no pueden andar buscando trabajo por ahí, terminan en las ciudades y el gaucho, ese hombre libre, eh, va a terminar desapareciendo. ¿Quiénes son beneficiados? Todas son las clases altas, las que lo fueron a buscar, los que querían la, la propiedad del, del campo y de los animales. ¿Se acuerdan que también los grandes comerciantes bueno, van a tener una ciudad que ahora eh, no van a haber deudas? Eh, que lo, los banqueros liquidaron los bancos que, que, que le prestaban al, al Estado y que le hacían competencia desleal, según ellos, ¿verdad? O sea, todas las grandes fuerzas que lo fueron a buscar fueron beneficiados. Se modernizó el Uruguay, pero las consecuencias... Las, las sufrieron las clases más bajas las de las ciudades porque el estado que ya era pequeño es mucho más aún eh, mucha gente que podía trabajar en algunas dependencias del estado van a perder su trabajo los que recibían alguna especie de pensión la van a dejar de, de, de tener algunas que tenían alguna especie de jubilación por ejemplo muchos militares que accedían a ella no las van a tener más o sea que las consecuencias son enormes y ni que hablar de las consecuencias de, eh, de los que vivían en el campo como lo dijimos en un ratito y una de las cosas positivas sí es la reforma educativa, con la reforma valeri valerian valeriana, ahora sí, eh, verdad de hacer toda una ley que, que realmente establezca las bases de una educación primaria pública que llegue a todos. La famosa eh, obligatoria gratuita y laica, que esa va a ser la que va, más, va a, a, a costar más tiempo y eh, va a tardarse varias décadas en que se implante pero sin duda que fue eh, un, un hecho, un mojón, un antes y un después en la educación de nuestro país y las bases educativas de nuestro país en consecuencia el, la modernización del Uruguay se da a través del militarismo las bases las pone la torre y luego verdad, con los gobiernos de, de Santos y Tajes que ya es digamos, este, la unión hacia eh, el paso previo a que vuelvan los civiles al gobierno pero bueno o sea, la importancia del crecimiento hacia afuera ¿verdad? y la cómo llega la torre al gobierno y cómo se produce ese golpe y los principales hechos de gobierno y las consecuencias sociales, los que van a salir beneficiados y los que van a salir perjudicados. Eso es básicamente lo que tienen que estudiar para el escrito de la próxima clase.